0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute geht es einmal um das Thema Insolvenzen. Die Firmenpleiten steigen in den USA so schnell wie nicht mehr seit 2010. Laut Bloomberg ist die Zahl der Firmenpleiten in den USA in den letzten Monaten rapide angestiegen. Dies ist heute der Anlass, dass wir uns einmal mit diesem Thema ausführlicher auseinandersetzen. Konjunkturell schwächere Zeiten sind typischerweise mit mehr Insolvenzen verbunden und das ist natürlich auch klarerweise ein Thema, was man bei der Geldanlage reflektieren sollte. Blicken wir zunächst einmal auf die absolute Anzahl der Firmenbleiten. Die absolute Anzahl der Firmenbleiten im ersten Halbjahr 2023 war fast so hoch wie die absolute Anzahl von Firmenbleiten im Jahre 2022, jedoch da dort hat man das ganze Jahr betrachtet. Auch in Europa haben wir gesehen, dass es schon einen leichten Abtick gegeben hat, was die Zahl der Insolvenzen betrifft. Die ist noch unter dem historischen Durchschnitt der letzten acht Jahre aber ist auch deutsch gestiegen gegenüber den Vorjahren. Dementsprechend fragen wir uns einmal, wie sind denn eigentlich die Rahmenbedingungen momentan und welche, welche Faktoren führen typischerweise dazu, dass die Zahl der Firmenbleiten insgesamt steigt. Aus meiner Sicht sind das bis zu acht Gründe, die maßgeblich sind, ob die Zahl der Insolvenzen ansteigen. Der erste und wichtigste Punkt ist wahrscheinlich eine wirtschaftliche Rezession. Eine allgemeine wirtschaftliche Abschwächung oder Rezession kann Unternehmen in Schwierigkeiten bringen, da die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen zurückgeht und die Umsätze sinken. Der zweite Punkt ist dann sehr oft eine hohe Verschuldung. Unternehmen, die hohe Schulden haben, die sind anfälliger für Insolvenzen, Insbesondere, wenn sie Schwierigkeiten haben, ihre Schulden zurückzuzahlen oder ihre Zinszahlungen zu leisten. Der dritte Punkt sind die Zinssätze und die Kreditbedingungen. Hohe Zinssätze und restriktive Kreditbedingungen können es für Unternehmen schwieriger machen, Zugang zu Finanzierung zu erhalten, was zu finanziellen Engpässen führen kann. Der vierte Punkt ist eine Unzureichende Liquidität. Wenn Unternehmen nicht genügend liquide Mittel haben, um laufende Ausgaben wie beispielsweise Löhne, Lieferantenrechnungen oder Mieten zu decken, können sie in finanzielle Not geraten. Der fünfte Punkt ist dann eine fehlende Innovation oder Wettbewerbsfähigkeiten. Ja, Unternehmen, die nicht in der Lage sind, sich an die ändernde Marktbedingungen anzupassen oder innovative Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, verlieren dann oftmals Marktanteile und geraten darüber in Schwierigkeiten. Der sechste Punkt sind rechtliche und regulatorische Veränderungen. Neue Gesetze oder Vorschriften können bestimmte Branchen oder Unternehmen stärker belasten und zu so finanziellen Herausforderungen führen. Ein anderer Punkt ist das Thema Fehlmanagement. Mangelnde unternehmerische Fähigkeiten, schlechtes Management oder sogar Korruption können dazu führen, dass Unternehmen ineffizient arbeiten oder in rechtliche Probleme geraten, was wiederum dann zu finanziellen Schwierigkeiten führen kann. Und der letzte Punkt, der ist ein bisschen seltener, aber der passiert natürlich auch, sind externe Schocks. Naturkatastrophen, politische Instabilität, Kriege, Pandemien oder andere unvorhergesehene Ereignisse können Unternehmen schwer treffen und ihre Geschäftsaktivitäten stark beeinträchtigen. Es ist einmal wichtig, dass Firmeninsolvenzen oft das Ergebnis einer Kombination dieser Faktoren sind. Die genauen Ursachen können von Unternehmen zu Unternehmen dann unterschiedlich sein. Aber das sind so die die wesentlichen Faktoren, die mit reinspielen, wenn die Zahl der Insolvenzen von Unternehmen steigt. Nachfolgend wollen wir mal schrittweise auf einige dieser Punkte, aus meiner Sicht, die drei wichtigsten Punkte schauen und anschließend uns fragen, was ist denn die aktuelle Situation? Wirtschaftliche Rezession. Eine wirtschaftliche Rezession ist Typischerweise gekennzeichnet durch eine Phase schrumpfender Wertschöpfung, sinkender Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, einer steigenden Arbeitslosigkeit und fallenden Unternehmensgewinn. Eine solche Situation kann erhebliche Auswirkungen auf die Anzahl von Firmenbleiten haben. Blicken wir auf die spezifischen Auswirkungen einer Rezession. Ein ganz wichtiger Punkt ist der Umsatzrückgang. Während einer Rezession haben die Verbraucher oft weniger Geld zur Verfügung, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen führt. Unternehmen, die vom Umsatzrückgang betroffen sind, können daher in Schwierigkeit geraten, ihre laufenden Kosten zu decken, Schulden zu bedienen und das erhöht dann einfach die Insolvenzgefahr. Der zweite Punkt, der auch damit reinspielt, ist die sink sind sinkende Gewinnmargen. In einer wirtschaftlichen Abschwächung müssen viele Unternehmen ihre Preise senken, um mit dem geringeren Absatzvolumen Schritt zu halten. Dies kann zu schrumpfenden Gewinnmargen führen, die wiederum die finanzielle Stabilität gefährden. Der dritte Punkt sind Kreditbeschränkungen. Während einer Rezession werden Banken häufig vorsichtiger bei der Vergabe von Krediten, um das Risiko von Zahlungsausfällen zu reduzieren. Dies bedeutet, dass Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage sind, neue Kredite aufzunehmen oder ihre bestehenden Schulden zu refinanzieren. Das kann wiederum zu finanziellen Engpässen führen. Der vierte Punkt ist die steigende Arbeitslosigkeit, die, wie ich anfangs gesagt habe, mit einer Rezession verbunden ist. In dieser Zeit haben dann Menschen weniger Einkommen zur Verfügung ja, und das führt dann wiederum zum Rückgang der Konsumausgaben. Und das wirkt sich dann wieder auf Unternehmen auf, die in verschiedenen Branchen tätig sind, die besonders stark von Verbrauchernachfrage abhängig sind. Aber auch Unternehmen zueinander können Insolvenzen auslösen. Wenn beispielsweise ein Lieferant oder ein wichtiger Kunde Insolvenz anmeldet, dann kann dies ein Unternehmen selber in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Und die Verpflichtungen kann es gegebenenfalls dann selber nicht mehr erfüllen können. Wenn ein Unternehmen wichtige Lieferanten oder zahlungsschwache Kunden hat, kann dies die eigene finanzielle Stabilität gefährden. Der sechste Punkt ist dann der Rückgang der Investitionen. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit sind Unternehmen und Investoren oft zögerlicher neue Investitionen zu tätigen. Dies kann zu einem Mangel an Wachstumschancen führen und die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Wenn Insolvenzen in verwandten Branchen auch ansteigen, dann wirkt sich das nicht nur auf diese bestimmten Branchen aus, sondern kann auch andere Branchen beeinflussen, die mit den betroffenen Unternehmen verflochten sind. Dies kann zu einem Dominoeffekt führen, bei dem mehrere Unternehmen gleichzeitig dann in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Das ist halt so der wesentlichste Punkt für einen Anstieg einer von, von Insolvenzen, wenn eine Rezession eintritt, wirtschaftliche Schwierigkeiten da sind. Der zweite Punkt ist ein hoher Verschuldungsgrad. Unternehmen können aus verschiedenen Gründen verschuldet sein. Sei es durch Kreditaufnahme für Investitionen, um das Geschäft auszubauen, für Fusionen und Übernahmen, zur Überbrückung von Liquiditätsanpässen oder aufgrund von schlechter Geschäftsperformance oder ineffizienten Kapitalmanagement. Eine hohe Verschuldung kann jedoch zu einer Vielzahl von Problemen führen. Und diese können dann die Insolvenzgefahr erhöhen. Der erste Punkt ist dabei die Zinslast. Unternehmen müssen regelmäßig Zinsen auf ihre Schulden zahlen. Wenn die Zinslast zu hoch ist, weil die Schulden ebenso hoch sind, kann dies die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen, da ein beträchtlicher Teil der Einnahmen zur Deckung der Zinsen verwendet wird und somit weniger Geld für andere Betriebsausgaben und Investitionen zur Verfügung steht. Ein anderer zu berücksichtigender Punkt ist der Rückgang der Cashflow-Generierung. Hohe Schulden können zu einem erhöhten finanziellen Druck führen. Insbesondere, wenn das Unternehmen Schwierigkeiten hat, ausreichend Cashflow zu generieren, um Schulden zurückzuzahlen. Eine unzureichende Cashflow-Generierung kann zu Liquiditätsengpässen führen und es dem Unternehmen erschweren, seine finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Und dann müssen sie noch mehr ja, über den Preis konkurrieren und das senkt dann halt dann noch einmal die Marge. Das dritte ist das Refinanzierungsrisiko. Wenn Unternehmen kurzfristige Schulden aufnehmen, besteht das Risiko, dass sie Schwierigkeiten haben, diese Schulden bei Fälligkeit zu refinanzieren. In Zeiten hoher Zinssätze oder unsicherer Kreditmärkte kann es für hochverschuldete Unternehmen schwieriger sein, neue Kredite aufzunehmen, um bestehende Schulden zu bedienen. Unternehmen mit hoher Verschuldung sind oft auch auf externe Finanzierung angewiesen, um das Geschäft am Laufen zu halten oder zu wachsen. Wenn sich die Bedingungen für die Kreditvergabe verschlechtern oder die Kreditgeber das Vertrauen verlieren, kann das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die verschärften Bedingungen von Seiten der Gläubiger können dazu ein Unternehmen ja, in schwierige Situationen führen. Wenn ein Unternehmen seine Schulden nicht zurückzahlen kann, könnten die Gläubiger gerichtliche Schritte einleiten, um das Unternehmen zu Zahlungen zu zwingen. Dies kann zu einer Verschärfung der finanziellen Situation führen und die Insolvenzgefahr erhöhen. Wenn ein Unternehmen darüber hinaus hoch verschuldet ist, könnte es gegebenenfalls dann halt auch ein niedrigeres Rating bekommen. Hohe Verschuldung kann das Kreditrating eines Unternehmens negativ beeinflussen. Ein schlechteres Kreditrating führt dann aber andererseits zu höheren Zinsen bei der Kreditaufnahme und könnte das Vertrauen der Investoren, Lieferanten und Kunden in das Unternehmen beeinträchtigen. Eine reduzierte Investition oder eine reduzierte Innovation des Unternehmens als Folge, dass sie hohe Schulden haben und weniger Mittel für Investitionen frei haben, kann auch dazu führen, dass das Unternehmen an Wettbewerbsfähigkeit verliert und dementsprechend die, der Kurs, der langfristige Unternehmenskurs stark beeinträchtigt wird. Ist auch hier wichtig zu betonen, dass nicht alle Unternehmen mit hohen Schulden zwangsläufig in die Insolvenz geraten. Aber hohe Schulden sind halt auch ein Indikator von mehreren, der dazu führen kann, dass ein Unternehmen finanzielle Probleme bekommt. Blicken wir auch auf den drittwichtigsten Faktor aus meiner Sicht. Das sind die Zinssätze und Kreditbedingungen. Die Höhe der Zinssätze und die Verfügbarkeit von Krediten spielen eine entscheidende Rolle für die finanzielle Gesundheit von Unternehmen und können die Insolvenzgefahr maßgeblich beeinflussen. Wenn die Zinssätze steigen, verteuert sich die Kreditaufnahme für Unternehmen. Dies kann insbesondere für Unternehmen mit bestehenden Schulden oder hohem Kapitalbedarf problematisch sein. Höhere Kreditkosten bedeuten, dass Unternehmen mehr Geld für Zinszahlungen aufwenden müssen, was den verfügbaren Cashflow verringert und die Rentabilität beeinträchtigen kann. Es kann aber auch sein, dass der Kreditzugang erschwert wird. In Zeiten steigender Zinssätze oder wirtschaftlicher Unsicherheiten könnten Banken oder andere Kreditgeber restriktiver bei der Kreditvergabe werden, ich habe das in vielen verschiedenen vorherigen Podcast-Folgen thematisierend, dass es beispielsweise jetzt der Fall ist, höhere Zinsen und wirtschaftliche Unsicherheit führen zu erschwerter Kreditvergabe, dies führt dann dazu, dass Unternehmen Schwierigkeiten haben, neue Kredite aufzunehmen um laufende Geschäftstätigkeiten zu finanzieren, Investitionen zu tätigen oder bestehende Schulden zu refinanzieren. Ein eingeschränkter Zugang zu Finanzierungen kann zu Liquiditätsengpässen führen und diese erhöhen natürlich dann das Insolvenzrisiko. Unternehmen, die auf kurzfristige Kredite oder variable Zinsen angewiesen sind, werden natürlich empfindlicher gegenüber Zinsänderungen. Wenn die Zinssätze plötzlich steigen, können die Zinszahlungen für solche Unternehmen erheblich ansteigen, was ihre finanzielle Stabilität dann gefährdet. Steigende Zinssätze können auch die Investitionstätigkeit der Unternehmen beeinflussen. Höhere Kreditkosten können dazu führen, dass die Unternehmen ihre geplanten Investitionen zurückstellen oder reduzieren, was langfristig dann ihre Wachstumschancen beeinträchtigt. Der Anstieg der Schuldendienstquote eines Unternehmens kann auch dazu führen oder darauf hindeuten, dass das Unternehmen einen erheblichen Teil seiner Gewinne für Zinszahlung aufwenden muss, was die finanzielle Flexibilität einschränkt und das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit erhöht. Auch ist zu beachten, dass wenn Unternehmen Schwierigkeiten haben, ihre Schulden zu bedienen und Ihre Kreditgeber sie als riskant einstufen, könnten sie Schwierigkeiten haben, neue Kreditbedingungen zu vereinbaren oder Schulden umzustrukturieren. Dies kann zu einem Teufelskreis führen, bei dem die Zinslast weiter steigt und das Unternehmen in noch größere finanzielle Probleme gerät. Insbesondere wirken steigende Zinssätze und ein erschwerter Kreditzugang auf Start-ups und Kleinunternehmen, die oft von externen Finanzierungen abhängig sind, weil sie sich eben nicht direkt beispielsweise über den Kapitalmarkt finanzieren können. Wenn diese Unternehmen Schwierigkeiten haben, Kapital zu beschaffen, um ihr Wachstum zu finanzieren oder finanzielle Engpässe zu überwinden, können sie ein erhöhtes Risiko für Insolvenzen aufweisen. Was heißt denn das alles für die aktuelle Situation? Ihr habt schon ein bisschen rausgehört. Ich habe ab und an einen kleinen Kommentar dazu gegeben, wie ich die aktuelle Situation einschätze. Wenn du lesen möchtest, wie ich die aktuelle Situation in Bezug auf Insolvenzen einschätze, gehe auf fundamentalanalysiert.substack.com. Dort kannst du jede Woche den neuen fundamentalen Kompass lesen. Der fundamentale Kompass dient dir, deine Geldanlage taktisch zu optimieren, wenn du langfristig schon gut aufgestellt bist. Wenn dich das interessiert, gehe also auf fundamentalanalysiert.substack.com. Hast du noch nicht die optimale Geldanlage für dich persönlich determiniert und möchtest wissen, wie du zu diesem Ziel gelangst, geh auf fundamentalanalysiert.com, vereinbar ein kostenloses Strategiegespräch. Ob und wie ich dir helfen kann, und ich kann dir den Weg zeigen, mit dem du deine persönlichen Ziele erreichen kannst. Wie immer findest du die Links auch in den Shownotes. Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Fundamental Analysiert Erfolgreich.